0: Zusammen mit unserem Partner Swiss Life informieren wir über das Thema Teilzeitarbeit innerhalb der Familie. Mami und Papi arbeiten Teilzeit. Was das für Vorteile und Nachteile mit sich bringt, erfahren wir in unserer nächsten Sendung gesponsert übrigens von Swiss Life. Danke, dass ihr das möglich macht. Und, äh, dazu gibt es auch noch ganz wichtige Informationen, die ihr aus dem ähm, Teilzeitrechner könnt ziehen könnt. Was der Teilzeitrechner von der Swiss Life ist und wie er funktioniert, findet ihr auf mamalischesch teilzeitrechner oder in einem Link in der Infobox unter dem Podcast. Viel Spass beim Zuschauen und Zuhören. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der siebten Folge Mammalisches Podcast». Wie ihr wisst, beschäftigen wir uns sehr mit dem Thema Teilzeitarbeit und wie das innerhalb der Familie könnte aussehen könnte. Wir erzählen sehr viel von den Vorteil. wir haben auch schon von den Nachteil erzählt und jetzt haben wir meines Erachtens das perfekte Beispiel und Paar bei uns, das ist Simon und Philipp Weider heute zusammen. Hallo. Schön Hallo. sind ihr da. Die beiden ähm, arbeiten zusammen und das schon seit äh, über 15 Jahren. Sie sind äh, über 18 Jahre zusammen. Sie haben vier Kinder. Wenn ich mir das richtig merke, sind die Kinder 4-, 7-, 16- und 24-. Sie machen das alles nicht nur auf einer Wellenlänge mit der gleichen Ausbildung, wo sie sich damals kennengelernt haben, sondern auch auf der gleichen Ebene. Ich durfte die Wohnung anschauen. Die ist gerade gegenüber der Praxis. Es ist alles in einem. Mir scheint, es, dass, ähm, auch wenn es natürlich nicht immer einfach ist, dass sie das extrem ähm, spannend und äh, gut und auch recht cool äh, zusammen organisiert und äh, den Familienalltag zusammenschmeißen. Aber jetzt fragt wir doch grad direkt <lacht> und ich lasse jetzt euch jetzt reden. Wie ist das für euch, ich fange auch mit der Frage an, wie ist das für euch jetzt nach all diesen Jahren, wenn ihr jetzt zurückschaut, weil eigentlich muss man ja funktionieren, mit vier Kindern und der Praxis und, und da ist ja so viel los, wenn ihr jetzt einfach mal so ganz entspannt zurückschaut, würde ihr etwas anderes machen?
1: Nein. <lacht> dann würden
0: wir uns jetzt unbedingt erzählen, wie ihr das dann macht, wenn das so gut ist, dass ihr nichts bereut und nichts anderes machen würdet anders machen. Philipp, fang du mal an von eurer Reise. Dankeschön.
1: Zu ähm, ich würde nichts anders machen, weil es genau passt und stimmt und ähm, weil all die Redle ineinander reingreifen seit die Jahre. Ähm, und, und das funktioniert ohne, als wir mit miteinander reden, müssen. Ähm, auch blind, wir können heute nur über die gleichen äh, Sachen lachen, aber gleichzeitig haben wir auch so die gleichen Gedanken zur gleichen Zeit. Also das ist, äh, wir sind eigentlich so eine Symbiose. Wie
2: Ja, Symbiose.
0: Das hätte ich jetzt auch so gesagt. <lacht> ja. 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 Und wir haben euch aber kennengelernt in der Ausbildung. Genau. Das heisst, eben, wie ich vorher gesagt habe, gleiche Wellenlänge auch äh, im Job, also, dass, dass ihr gerade auch noch die gleiche Ausbildung gemacht habt, die gleichen Interessen haben. Das nehme ich auch, hat extrem geholfen, dann auch zu sagen, ja gut, also dann können wir doch auch gerade zusammen schaffen. Ist das reines Interesse gewesen, oder ist das wirklich schon mit der Familienplanung so? dann äh, zusammen organisiert wurde, dass das dann nachher am Schluss so aussieht
2: wie heute. Ich glaube, wir haben nicht ja. an das gedacht.
1: Familie... Kann also das ist
2: einfach passiert. Gell? Es, ist, ja. es hat einfach gepasst, kennengelernt, zuerst miteinander gelernt. Dann äh, ja, das...
1: Beste Freunde Beste
2: Freunde gesehen, ja. Mein Freund hat dann, gemeint, die wären auch ein schönes Bärli. <lacht> dann, haben wir, äh, dann hat der Rest der Klasse auch haben wir wären dann noch schön ins Bärchen. Dann haben wir gedacht, ja, komm, wir probieren doch das einmal aus.
1: <lacht> es war wirklich so, gewesen, dass alle anderen, die uns herum zuerst erkannt haben, dass wir als Bärchen sind und, und extrem gut harmonieren. Ich habe das aus Anstand gegenüber einem Freund gar nicht irgendwie so weit gedacht. Und, und ähm, die Familienplanung, also ich glaube, ich bin immer noch fest überzeugt, Familie kannst du nicht planen. Ähm, ähm, und, und auch wenn wir die Abstände jetzt anschauen, da wird man immer wieder gefragt, äh, haben Sie das geplant, oder ist, ist, sind das jetzt zwei Nachzügler, die kleinen zwei? Nein, es, es ist genau so äh, wie es mir müssen Wir haben wirklich jedes Kind eigentlich nicht geplant, wir haben einfach nicht verhütet. Und, und irgendwann hat uns die Natur wieder einen Streich gespielt und dann sind wir wieder schwanger gewesen. Und, ähm, es war immer äh, schwierig, gewesen, aber nicht, nicht unlösbar. Du hast
2: immer gesagt, Kinder kommen immer zum falschen Zeitpunkt.
1: Genau, Nein. grundsätzlich immer Nein. falsch. Also <lacht> ja. nicht negativ gesagt, Nein. sondern man möchte gerne eine Ausbildung fertig machen, man möchte eine anfangen. Man hat gerne noch, aber jetzt würde man gerne zögeln, wir haben gerade einen frischen Hund. Also es gibt immer einen Grund, wieso es, ähm, es nicht
2: perfekt ist.
1: Genau und wir haben es umgekehrt und gefunden, eigentlich ist es immer perfekt.
0: Ich glaube, das ist etwas Schönes, wo wir ähm, jetzt auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörer äh, oder Zuschauer und Zuschauerinnen mitgehen, dass es nie der richtige Zeitpunkt gibt für das weiteres Kind, oder? Und dass alles irgendwie machbar ist. So scheint es mir, wenn ich euch zulasse. Ähm, wie ist das? Also am Anfang habe ich gehört ein mehr du da Ich nehme an, das hat auch damit zu tun, dass es mit der einfach ja, das einfacher gegangen ist. Mit der Praxis, mit Stillen, und mit Baby und mit Aufpassen und so. Und das hat sich dann entwickelt. Wie ist jetzt der Stand, wo 4-Jährige, ja, kommt jetzt in Kinski, ist sie schon? Ja, sie, ist sie schon im Kinski in dem Fall. Dann 7 jährig ist ja schon in der Schule und 16 jährig ist ja schon fast weg, in der Lehre. Ja. Lehr. Und 24-Jährige ist schon ausgezogen, wenn ich das mitbekomme. Habe. Jetzt haben wir ja auch wieder etwas mehr Zeit für euren Berufsalltag. Darf ich fragen, wie wird das organisiert? Ich nehme noch jetzt teilen das relativ fair im Sinn, also fair ist dann, wenn es für, für beide stimmt, auf, wie sieht so ein Alltag aus? Wie
2: sieht, also <lacht> Wir haben einen Kalender. Und ich sage immer, der Schnellere ist der Geschwinder. Die Zeiten, die nicht beide miteinander arbeiten können, das heißt am Morgen aufstehen, am 7, er kann den Ersten anfangen arbeiten. der andere muss aber das Kind schauen, bis sie zum Haus der und das, das, das ist immer gewährleistet. Und dann treibt halt der eine ein am Morgen, am um 7. oder am um 8. am um 9. Und der andere muss es dann einfach buckeln. Und es geht. Und so ist es bis um 12 Uhr. Oder? Also da, da können wir eigentlich gemeinsam zusammen arbeiten. Mhm. Wenn die Kinder noch beide außer Haus sind, die kleinen zwei, und am äh, Mittag sind wir alle daheim dann alle zusammen zu Mittag essen und am Nachmittag auch, also wir richten unseren Plan eigentlich immer um Kind herum.
1: Das sehe ich ein bisschen anders. Oh, <lacht> <lacht>
0: ah, ich habe doch gewusst, das muss noch irgendwo anfangen.
1: <lacht> ähm, Simon ist ein Morgenmensch, sie hat lieber Morgenpatienten und so weiter. Ich habe meine Patienten lieber am Nachmittag und so, und so tut sich das auch, mhm. ähm, auch noch weiter ähm, verdichten, ähm, teilen. Was sicher auch noch ist, 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 ist unser Kuchitanz am Elfi. Mhm. Ähm, immer... Äh, früher war es ein bisschen intensiver, als noch jemand aus dem Haus bei uns gegessen hat. Heute ist es so, dass wir einfach die äh, Küche rocken, gemeinsam vor der 12 Und ich nach, de, nach dem Essen eigentlich der, ähm, der Gasserolier spielt in der Küche. Und dann kannst du Pfannen abwaschen und sie eigentlich schon wieder in den Richtung schaffen
0: der Bill Gates hat gesagt, so hätte er, er seine Ehe aufrechterhalten, indem er mit Melinda Gates immer die Küche zusammen gemacht hat. Also das sei so ein Ritual, gewesen, das extrem geholfen hat. In dem Fall bei euch auch.
1: Er hat es von uns
0: abgeschnitten. Das wollte ich sagen. Das hast du sicher mal erzählt. nein ähm, was, was mich jetzt gerade wundernimmt, ist, ihr macht das alles um ein Kind herum, oder? Ihr, ihr, ihr nehmt Kind mit in den Plan. Rein. Und jetzt frage ich mich gerade, könnt ihr dann in dieser Agenda auch Partzeit eintragen, damit auch ihr noch eure Zeit habt? Oder ist das ein Mythos, dass das muss sein oder kann sein? In dem Ganzen? Weil ich habe das jetzt mit meinem Partner ich habe dann zu ihm gesagt, ja, also jetzt haben wir alles geregelt. Ähm, aber ich finde im Fall also auch unsere Zeit zusammen als Familie, sowie auch die Zeit zusammen als Paar, mega wichtig. Das heisst, es gibt die Zeit zusammen als Paar, allein, ohne Kind, ohne Eignäpfe. Dann gibt es die Zeit zusammen als Familie, damit die Kinder sehen, ah, wir sind ja auch zusammen. Und dann gibt es die Arbeitszeit, die man sich aufteilt und die Betreuungszeit, die man sich aufteilt. Und dann ist immer entweder du oder du mit den Kindern, oder was haltet ihr von all diesen extra Wünschen die oder Ansprüche, die ich persönlich habe? Ich weiss nicht, ob es langfristig funktionieren Aber ja, das habe ich jetzt mal die auf den Tisch gebracht, okay. die heime.
1: Die haben wir im Kalender eingetragen. Und zwar Anfang Januar habe ich für den November ein Konzert organisiert, das jetzt leider abgesagt ist. <lacht> ähm,
0: im Januar.
1: Im Januar. Und am ähm, <lacht> im Jahr gibt es vielleicht auch ein, zwei Minuten, wo man, wo man einfach mal Flucht ergreifen auf die Westbahn in der Stadt einfach Bärle ein sein Aber das kommt sehr selten vor. Mhm. Das kommt sehr selten vor. Aber dann umso intensiver. Und ähm, mhm. ja, ja, es ist dann wirklich so, als wären wir immer noch Teenager Okay. Waffen von der Beziehung.
2: Ich muss aber auch sagen, wir haben, also ich für mich habe nicht das Fruchtbedürfnis. Also ich habe das Gefühl, es passt immer. Also mich hat mal eine Frau gefragt, wie, oder die, also die Frau war bei mir in Therapie und der Mann bei ihm. Und die haben uns gleich gefragt, wie ihr das aushalten. Ich renne am Montagmorgen richtig gehen zu den Bushaltestellen. Und ihr seid 24 Stunden zusammen, sieben Tage in der Woche und ich glaube es ist einfach weil es einfach passt haben wir das nicht die, das Flucht denken aber das, das ist auch nicht negativ also das, ich glaube es ist einfach mein naturell und sie ist naturell wo jetzt einfach zusammenpasst.
1: passt ja paar ba sind wirklich so ähm, auf kleine kostbare Momente beschränkt aber die sind den ganzen Tag dure also wenn sie am Schaffen ist und am Morgen sehr viel zu tun hat und ich am Büro mache dann nehme ich halt die fünf Minuten, um ihr ihre besonders tolles Brötchen schmieren, mit richtig tollen Sachen drin und, 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 und präsentiere das ihr auch und kann sie das essen. Oder ähm, denke zweimal darüber nach, ob ich nur für mich einen Ausgipfel kaufe. Oder, ähm, also meistens kaufe ich nur für dich einen. <lacht> Aber,
0: der Zufall ist dann der für ihre, gell? Also sie, wenn sie sagt, oh, dass es einen gibt, ja der ist für dich.
1: Nein, es ist, ist wirklich so, dass, dass, ähm, dass man schaut, dass es dem anderen emotionell immer gut geht. Oder, oder bist du bist im Fluss, läuft was braucht es gerade, aber das schmeckst du dann auch. Oder? Wenn sie nicht Morgen gegessen hat, dann weiß ich, am um 9 Uhr ist sie grantig. Ja, okay. Also dann sie zittern und vorzaufer werden. Aber das ist einfach innerlich und ich, ich weiß das. Und, ähm, und, und dann ist das so, so, so wie eine Auszeit oder paar Zeit oder wie so ein kleines Punkt äh, von einer Wertschätzung.
0: Das klingt wunderbar. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen mit eurem Beruf zu tun, würde ich sagen. So ein bisschen die Achtsamkeit und das Gespüren und auch das Energetische, dass man so ein bisschen auch ohne Worte und ohne eben die Dates ein bisschen achtsam sein kann und merkt, wie geht es mit Gegenüber, ähm, was sind die Bedürfnisse. Ähm, wie Zuerst mal vielleicht zum Erklären, was macht ihr beruflich genau, damit wir jetzt auch mehr darauf eingehen wie all diese Methoden, die ihr auch anbietet oder allgemein die chinesische Medizin im Alltag, im Familienalltag, kann helfen kann. Mhm. du mal ganz kurz und knackig, was das für eine Schule war, die ihr euch kennengelernt habt mhm. und was ihr heute, zwei Jahre später, in dieser Praxis hier ähm, anbietet.
1: Ja, wir haben mit einer Ausbildung als diplomierten angefangen und haben eigentlich nie aufgehört. Ähm, sobald du in diesem Beruf bist, hast du die Weiterbildungspflicht und die Weiterbildungspflichten haben wir meistens benutzt zum zu machen. Also nach dem Akupunktur ist der Twin Masser dazu gekommen. Das ist die, die, ich sage jetzt mal die Physiotherapie in der chinesischen Medizin. Ähm, nach dem Physio oder nach dem Thuina in kam dann irgendwann die Kräutermedizin dazu. Ich bin eigentlich immer auf dem Weg von der chinesischen Medizin und habe mich laufend weiterentwickelt. Heutzutage sehe ich mich als Allgemeinmediziner unter der Chinesen. Meine Frau hat sich aber auf Brüste spezialisiert.
0: Ja, da kommen wir noch dazu. Das ist und, gerade mein Thema. <lacht> ähm,
1: das, das so, also währenddem ich immer im, im Beruf noch bin und, und dem Titel. Und, und wie sagt man dieser Sicherheit, oder, dass wir auch in Jahre noch Jahren schaffen auf dem Beruf arbeiten können, ist sie immer im Herz gefolgt. Und sie hat eine Ausbildung angefangen aus ähm, Laletz, Entschuldigung, IBCLC, also internationale Stillberatung. Still
2: und Laktationsberaterin. Danke, <lacht> Und
1: und 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 ist da einfach reingesprungen, Hals über Kopf und gefunden, ich will das. Und ähm, für, für mich ist das da irgendwie nicht stimmig gesehen, also im Sinne von von der Berufsbildung oder von der Berufswahl. Aber ähm, am Schluss hat es sich alles ergeben. Also, es ist perfekt. Oder? Mittlerweile ist sie Koryphären auf ihrem Beruf. hat hat ihr ein Gebiet gefunden, wo sie wirklich gut ist und wo man dann sagt, wir TCMler sollten eigentlich weg von der Allgemeinmedizin kommen und in ein Fachgebiet. Und, und also ich kenne niemanden, verbessern besser ist als ich. Allein durch Nebensilien bekomme ich schon so viel Wissen. <lacht>
0: <lacht> ich sehe, Mr. Charming, <lacht> <lacht> allein für mich. ich auch mal neben wir Tier liegen? Komm mal, zu mir. Das isoliert einfach so. Ja, genau.
1: Das ist ja. einfach so. Was,
0: was würdet ihr als eure Beziehungsphilosophie weitergeben? Also, Oder einfach einen Tipp an Mütter und Väter, die, äh, die wirklich vielleicht, also, weißt du, es kommt nicht einmal. Du weißt schon genau, was ich sagen soll. Das <lacht> <lacht> ist ein, ein wunderbares Pärli. Ich habe genau gewusst, warum ich diese zwei eingeladen habe. Nein, ähm Einfach so. Wie soll ich sagen? Eigentlich kann ich jetzt viel sagen so, ja, ein Tipp für äh, Eltern, wo ähm, auch zusammen arbeiten und wo auch viel zu tun haben und selbstständig und überhaupt, aber eigentlich lange ja vier Kinder, egal was man macht. Ja. Was ist wie eben auch ohne Partzeit und äh, und so lange über so lange Zeit mit Up and Downs nehme ich mal an. Was ist euer ultimative Beziehungstipp? Ich würde gerne beide hören. <lacht> <lacht> Also vor allem bei meinem Berufsalltag Oder was was, was holt dich immer wieder zurück zu dir?
1: Mhm. Das finde ich die schöne mhm. Frage was holt dich immer wieder zurück? Es gibt kein Geheimnis, wo mir würde jetzt, jetzt verraten, ist ein schweres Geheimnis mehr, aber es ist so ähm, das Achtsam, also ich darf machen und kann machen, was ich will. Wenn ich eine Ausbildung möchte werde ich in dem unterstützt. Ich bin noch nie in irgendetwas bremst worden. Ähm, und, 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 und die Sicherheit, wenn ich, wenn ich bekomme, ähm, ja, das führt dazu, dass ich
0: wird bleiben. <lacht> <lacht> du wirst bleiben, okay. Du musst Nein. nicht, aber du wirst. Das ist, glaube ich, wichtig. Ja. Genau.
1: Ja.
2: Schön. Und du? Ich hätte es nicht schön noch können sagen
1: <lacht> <lacht>
2: oh. ja Ich finde es ganz schwierig. Etwas.
1: Ja.
0: Es ist euer Weg. Und ich glaube, ihr habt euch den gefunden. Und es ist stimmig für euch. Und ich, was ich eigentlich mir erhofft han speziell bisschen auch aus dieser Frage oder mir immer erhofft bei dieser Frage, ist, dass man auch sagen kann, eben, nein, es ist nicht alles Bilderbuch. Es ist, man ist, manchmal ist man Paar, manchmal ist man Mitbewohner, manchmal ist man Geschäftspartner. Und vielleicht auch so ein all diese Facetten zu akzeptieren, dass nicht überall Romantik drin ist und manchmal ist eben die Achtsamkeit. Oder? Wie, wie schafft man das, immer achtsam zu sein? Wir sind ja Menschen, oder? Und, wir haben sie. und ihr behandelt. Aber ihr behandelt euch ja nicht unbedingt selber auch immer, oder? Das heisst, wo schaffen ihr, ihr auch eure, die, die Inseln? Man sagt ja Inseln. oder? Es muss kein Fluchtbedürfnis sein. Aber wenn ihr sagt, so die einzelnen kleinen paar Minuten am Tag, was ist wichtig für dich? Oder? Was ist wichtig für dich? Wo du hast müssen, also was ist wichtig für dich, was du hast müssen akzeptieren musst und umgekehrt, dass es all in all geht?
1: Ich glaube, ähm, die erste Frage, ähm, unsere Fähigkeit, also, also wir sind auf der einen, auf der einen Seite das Bärchen, mhm. oder? Wir sind ähm, äh, Familie, wir sind Eltern und so weiter. Und ähm, der letzte habe ich äh, eine Frage gehört von einer äh, Feministin. Mhm. Und er gefunden, so, was hat denn bei euch heißt zu sagen? Also, wie, wie ist denn das bei euch daheim so? Oder? Hast du das letzte Wort? Und dann habe ich gesagt, ja, yeah, ich habe das letzte Wort. Und, und das stimmt. Also weißt, Sie hat das letzte Wort und ich habe das letzte Wort. Es ist, wenn es ihr zu viel ist, dann sagt sie Stopp, ist genug. Oder, oder ich sage das mal. Und, und, und wir sind sehr, sehr ähm, offen, auch wo das Kindererziehung angeht. Oder? Also, es, so, wie sie es macht, ist es richtig. So, wie ich es mache, ist es ab und zu auch richtig. <lacht> Nein,
2: das, ist, das, 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 aber das wäre genau das, was mir vorher durch den Kopf gegangen ist. Ich sage der Mami sie den Stilltreffen immer, wenn die Pappis schauen, es ist egal, wenn die Kinder am Schluss die Windel falsch um haben oder die falschen äh, oder oder. Äh, Einfach, es, ist, es ist völlig egal. Das Wichtigste ist, war, dass der Papi da war. Hier. Ja. Und ja. wie er es gemacht hat, ist gleich. Das Kind ist zufrieden, es hat zu essen, gehabt. es hat sicher genug warm es ist alles in Ordnung. Wir dürfen nicht werten. Das ist das. Ist das. Und ich glaube, das machen wir untereinander. Also, das nicht verurteilen. Du hast es falsch gemacht. Mhm. Das,
1: wenn oder nicht so, wie ich das gerne hätte oder mir vorstelle. Oder ich ist mache es jetzt halt anders oft. wie er. Ja. Oder? Man sieht, man sieht, ob ich Kinder angezogen habe oder sie. Oder das, das, ja, das wissen die das sofort. sofort. Ja, das das
0: glaube ich dir sofort. Ich <lacht> kenne das Problem. Nein. Ist Problem. Das ist nicht das Problem, sondern
1: es ist wirklich so. Ähm, Celestine, was würdest du gerne anlegen? Julie, Charlotte. Oder Leute, was hättest du gerne. Wie kommen wir jetzt von dem? Bet am um Abend zu dem Kleiderschrank und dann noch den und, 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 ja. so sieht man es halt wie sie angelegt sind von wem das sie kommen oh. ja.
0: und haben ihr das was ihr am Schluss auch weitergebt? jetzt äh, geht das Wort vor allem an dich bezüglich Brüste und, <lacht> und äh, Stille und, also, und auch irgendwie Beikost ich habe jetzt gerade äh, Zufällig, also zufällig, unsere Community liebt Simon. Also ich habe in unserer Ach. Community <lacht> habe ich gefragt, wen kann ich kontaktieren bezüglich dem Stillen. Und dann ist, ganz oft wird Simon empfohlen und so bin ich auf dich gekommen. Ganz einfach. Und das ist cool an der Community, dass man so persönliche ähm, Tipps kann weitergeben kann. Und dann haben wir die Beratung. Gehabt. Und ich habe mich nach dieser Beratung wirklich uff, so entspannt gefühlt entspannter als vorher, weil ja, man sagt, man muss auf, das schauen, muss auf das schauen und das schauen und das falsch machen mit dem Stillen. Und Gleiche habe ich nachher von der Kollegin gehört, wo ich, ich habe dich dann weiterempfohlen und dann hat sie mir gesagt, du, das ist so eine Tolle und dann hat gesagt, warum, jetzt habe ich gerade mal können ähm, dich ein ins Bett tun und ohne schlechtes Gewissen ein Glas Wein trinken. Und das hat mich total entspannt. und Jetzt überlege ich mir sogar länger zu stillen, weil ja, so streng kann man das, muss man das ja nicht nehmen. Und sie hat mich auch in anderen Bereichen, also nicht nur um das Glas Alkohol, <lacht> sondern äh, einfach auch, wie du das machst, machst du das auf deine ganz eigene, coole, entspannte Art. Ähm, Hast du da gerade so grundsätzlich etwas, wo du als als Stillberaterin, wo du immer wieder ähm, in der Gespräch mit Frauen hast, wo du ein für alle Mal willst, einfach klarstellen? Das Schönste wäre, wenn man die
2: Frauen erreicht in der Schwangerschaft, dass, mhm. dass sie wir schon wissen, was passiert noch was kommt auf mich zu. Die Frauen würden viel einfacher stillen dann. Ja, das stimmt, es wird nicht wirklich darüber ja. geredet. Und auch Scham wenn sie heim kommen, kommen also im Spital, gehen sie manchmal wie unter die Frauen. Mhm. Sie ruhen zwar, aber es kommt dann niemand. Mhm. Und ähm, dann sind sie daheim Hause, dann haben sie vielleicht eine Wochenbetthebamme, die eben nicht... Eine Hebamme mhm. ist nicht Stillberaterin. Mhm. Gell, das wenn ist sie sich weiterbildet hat, ja. Aber mhm. so ist sie einfach Hebamme, die, die Wochenbett macht. Und dann kommen viele so wie nur alle vier Stunden stillen. Ja, ich ich Das ist meistens so das off fürs Stille. Mhm. Äh, wenn, sie, wenn sie sich vorne, wenn sie Vorbilder hätten, unsere Frauen brauchen Vorbilder, sie müssen das gesehen haben, sie müssen es erlebt haben. Und leider leben die Frauen jetzt halt nicht mehr so in so kleinen zusammen, wie man, wie man das früher so gehabt hat. Und dann fehlt es halt einfach an die Erfahrung. Und das wäre das, was das Wichtigste wäre allem.
0: Also äh, alle schwangeren äh, Zuhörerinnen und Zuschauerinnen unbedingt euch jetzt schon mit dem Thema beschäftigen. Ich weiß, es ist nicht ganz einfach, weil es ist ja auch so, dass ganz viele sich gar nicht erst mit der Geburt äh, beschäftigen. Und ja. äh, da habe ich mich jetzt in das Studium versetzt, jetzt bei der zweiten Geburt, dass also ich habe das wirklich. Ich habe gefunden, nein, ich will mich vorbereiten und ich will also vor allem mit in die Richtung, wo ich, wie ich es mir wünsche, mm. zumindest. Mm. Immer schön flexibel bleiben natürlich. Gell? Das muss man ja auch beim Stillen, man darf auch nicht zu viele Erwartungen haben. Aber ähm, ja, dort dann auch noch das Thema mit reinpacken, das stimmt, das macht viel zu wenig. Ich habe es jetzt nicht gemacht beim zweiten Mal, weil ich einfach beim ersten so alles so gut gegangen ist mit mm. dem Stillen. Ja, gut, jetzt ganz kurz eine Frage. Wie viel Ihr habt jetzt die vier Kinder und wie lange habt ihr die vier Kinder gestillt? <lacht> ich sage extra ihr, weil es ist ja, auch wenn du nicht stillst, du stillst ja wie mit ja. irgendwie. Ich ja. finde das wichtig, dass man das einmal so sagen kann, mhm. weil, ähm, genau.
2: Also bei den ersten zwei habe ich auch nicht viel Erfahrung gehabt. Mhm. Also beim ersten war ich 21. Das war mhm, ja. wirklich wahnsinnig früh zweite Kind haben wir leider eine Hebamme auch gehabt, wo, wo das, wo das auch nicht so mit Brustentzündung und das hat auch sehr viel Schmerzen und dass ein Ausweg daraus gibt zum Weiterstillen zu und das, habe ich, das haben, wir nicht, haben wir nicht gelernt bekommen und dann haben wir halt auch nicht so lange gestillt. Sie wissen auch, ist noch so, sie vor 16 Jahren haben gewusst, es gibt ein Stillgutschein und der ist für zwei Wochen still. Und dann ist das wie so, ah, 10 Wochen muss man geschafft haben und dann ist es egal für das Kind. Mhm, mhm. Ja, und das, das ist auch gehandelt. ein falscher Faktor. Frauen, gehen bitte an die La stilltreffen, auch schwanger schon. Gehen mit euren Freundinnen dort hin. Schaut euch das an, informiert euch, ihr lernt so viel. Das ist das, die Message, die ich weitergeben möchte. Also La stilltreffen, geht dort hin. Und äh, dann geht es beim dritten und beim vierten locker rein und dann kriegt man die Kinder einfach nicht mehr weg von der Brust. Das könnte dann eben auch passieren. Also mit dreieinhalb Jahren muss man es dann schon fast kaufen und sagen, du... Ähm Hä? Ja. <lacht> Ja. Ich möchte
1: hier hineingrätschen und sagen, ja. ich kenne keinen Erwachsenen, der heute noch gestillt wird. Das ist so. Das ja, ist ja, ja. ja. mit 16 schlafen
2: sie nicht mehr mein im Bett. Also okay. bei Mami und bin Papi. Aber ja. wenn man die Kinder gestillt hat, weiss man, wo sie mit 16 schlafen und mit wem dass sie schlafen.
0: Das muss man mir erklären.
2: Das gibt eine ganz andere Bindung. Die Kinder haben da Vertrauen. Die haben ein Urvertrauen in sich und sie wissen, sie können immer mit ihren Sorgen zu den Eltern kommen. Und das, das trägt sie durch. Pubertät durch, durch die schlimmsten Zeiten durch. und die werden dann immer sagen, was sie machen und mit wem sie es machen.
0: Und in, in Verbindung mit dem Stillen, also, heisst das, also wie, viele, wie lange wäre dann, ob also ich, meine, also ich stille jetzt sechs Monate. Das erste Kind habe ich sechs Monate gestillt, weil ja. mir dort auch niemand erzählt hat, was sie machen sollen, ja. wenn sie anfangen zu bissen. Oder? Ich habe gefunden, oh nein, man stillt doch nicht über die Wenn die Zähne kommen und sie anfangen zu bissen, dann kann man nicht mehr stillen. Also ich hatte ja. auch keine Beratung. Ja. Und äh, jetzt habe ich vor, ja, länger zu stillen, aber was heißt das, die Bindung, oder? wie lange still. Also muss man? Die
2: WHO empfiehlt zwei Jahre. Mhm. Bis sechs Monate voll und ganz. Sie mhm. brauchen kein Wasser, sie brauchen kein Tee, wenn die Kinder gut zunehmen. Ja. Dann ist alles wunderbar. Mhm. Mit sechs Monaten fängt man an mit der Beikost. Das Wunderbare ist, wenn wir mit der Beikost anfangen, während wir noch stillen, dann haben sie einen unheimlichen Schutz. Den bösen Lebensmitteln, denen bösen Lebensmittel gegenüber, wo sie darauf reagieren. Können. Mhm. Und das wollen man ja eigentlich wir sie schützen oder mit ja. der Muttermilch vor dem Weizen, vor den Eiern, vor, dem, vor der Kuhmilch zum Beispiel. Auf das würden die meisten Menschenkinder schnell reagieren. Mhm. Und dann, wenn sie dann mal jährig sind um den ersten Geburtstag herum, haben die noch mal so einen wahnsinnigen Schutz in der Muttermilch Gerade dann, wenn sie eben laufen mit dem Dreck im Verbindung kommen der wäre auch ganz wichtig, um den ersten Geburtstag herum. Und dann bis zweijährig wäre natürlich optimal, also sogar für die WHO.
0: Ich möchte jetzt da gerade mal ganz einen ganz wichtigen Punkt noch aufbringen und zwar ähm, beim ersten Mal, als ich keine Beratung hatte und auch keine Ahnung vom Stillen und wie das so aussehen soll. Also was ich auch voll verpasst habe, ist, dass man ja dann ab einem gewissen Alter, wenn dann die Beikost, äh, anfängt, ja. da kommen wir nachher noch dazu. Ja. Ähm, stillt man ja nicht mehr so viel, dann stillt man ja eigentlich irgendwann mal man einfach am Morgen und am Abend, genau. richtig? Genau. Also da stellt man sich immer so vor, ja was? Bis zwei Jahre stillen und dabei ist es ja, ja. wirklich am Morgen, wo du eh beim Kind bist und am ja. Abend, wo du eh beim Kind bist. Genau. Und das in einer Zeit, wo du das Kind eh nicht lassen kannst lassen und in eh nirgends wohnen kannst. Und von ja. dem her ist das ja eigentlich etwas, wo man auch mehr eigentlich müsste. Ich weiß, es sollte logisch sein, aber ist es halt bei irgendwie nicht. Dass es dann einfach nur noch zweimal am Tag still ist und man mit dem so viel im Kind kann geben kann, mhm. im Punkt Gesundheit und Schutz mhm. vor allem. Mhm. Genau. also das wäre auch mal noch wichtig, dass wir das wie gesagt haben. Ja. Jetzt äh, habe ich noch, noch mal eine Freundin, die ähm, mir erzählt hat, und die war auch sehr erleichtert nach einem Termin bei dir, die gesagt hat, ja, also ich habe jetzt nicht mehr so viel Druck. Ich will ja schon noch mega lang stillen oder so, wie es geht. Aber sie hat mir gesagt, ich sage dann sogar, wenn ich abstille, sage ich es vielleicht sogar besser, ein bisschen früher, damit es kein Problem wird mhm. für Mutter und Kind. Kannst du dazu noch schnell etwas sagen? Für die, die wirklich nicht, nicht mögen oder nicht mehr mögen. Es,
2: es gibt ein Abstillfenster, äh, das für die Kinder einfacher ist. Vom, vom, vom Entwöhnen her. Mhm. Das Kind möchte an der Brust sein. Das Kind möchte bei der Mami sein. Aber mit sechs, sieben Monaten ist der Zeitpunkt eigentlich recht gut, um dann ähm, umsteigen. Lösen. Also, also umsteigen. nicht, nicht, nicht von, von, vom, vom Körperlichen her. Also der Schutz der würde dann fehlen, aber mhm. vom, vom, von, der, von der Entwicklung her, vom kind, das wäre ein guter Zeitpunkt. Wirklich nach einem halben Jahr. Okay. Bei Jörg ist es mega schwierig, weil sie haben so ihren <lacht> <Kind>. <lacht> Das
0: kenne ich noch von meinem ersten Kind. Ähm, und wie ist das für dich, die nicht mehr stillen? Ja. Es ist ja immer so ein bisschen, Also ich persönlich finde auch, dazu können wir stehen, stillen ist die gesündeste Option fürs Kind oder der beste Schutz. Mhm. Und der Schutz entfällt, wenn man. Ähm, ist ja nicht in der Pulvermilch. Äh, was Empfiehlst du, kann man machen, wenn es z.B. eben nicht mehr gegangen ist mit dem Stillen oder man einfach nicht mehr wollte, ist ja gleich aus welchem Grund man dann aufhört. Gibt es Alternativen, die man fürs das Kind tun kann, damit der Schutz trotzdem, oder irgendeinen Schutz oder irgendetwas, was man kann machen kann,
2: damit es doch ein bisschen geschützter ist? Ein gesunder Lebensstil, also wenn die Eltern eine gute Ernährung haben. Wenn die
0: Eltern gut, also ja. Oder der Familientisch ja. eine gute genau. Ernährung.
2: Genau, also nicht nur Fastfood auf dem Tisch landet.
0: Genau, also jetzt sind wir bei der Ernährung. Gesunde Ernährung, kurz und bündig gesagt, was heißt denn, also ich finde es ist ja immer eine sehr große Verantwortung, was auf den Familientisch kommt und die Entscheidung zu treffen als Eltern. Wir haben sie in der Hand, oder in der Pfanne, so gesagt. Und ich finde es immer wichtiger. Und ähm, was könnt ihr da empfehlen, was heißt denn gesunde Ernährung? Redet ihr von ausgewogen, redet ihr von kein äh, prozessiert prozessiertes Essen quasi processed food sagt man was ist für euch denn um, was ist für, <lacht> euch, was, ist für euch, was ist für euch gesunde
2: Ernährung oder? Das ist ja, Da gibt es eine riesige ja, oder? ja. Also ich habe meine Facharbeit über äh, vegane Stillzeit geschrieben mhm. das ist auch ein ganz schwieriges Thema mhm. vegane Ernährung Und man hat festgestellt, wenn die Mütter B12 supplementieren, fehlt den Kind überhaupt nichts. Und auch den Müttern fällt nichts, weil sie viel gezielter kochen. Sie können sich viel mehr mit der Nahrung auseinandersetzen. Und das ist das, was hängen bleiben soll. Also, planen, was man kocht. Einen Wochenplan machen. Wir haben das jahrelang gemacht. Vor allem, wo wir äh, noch eine ältere Dame bei uns mitessen hatten. Da haben wir viel kreativer gekocht, als wenn man nur eben für sich allein schauen muss. Oder? Und dann, wenn man noch Kinder hat, die nur Nudeln essen, dann ist man sehr gewillt, zum eigentlich nur Nudeln zu kochen, weil es ist ja nichts anderes. Und da muss man wie aus dem Tod rauskommen. Also die, äh, Sachen ausprobieren, die man nicht kennt bis jetzt
0: Mhm. Aber müsste jetzt nicht vegan sein? Oder Nein. Oder, oder, Nein eben, nicht nur, dass wir das auch ja. klar ähm, ja. erwähnen, dass es äh, einfach glaub, ausgewogen sollte sein sollte. Ich finde auch immer die Begriffe vegan und vegetarisch. Und also meine, ich, ich sage immer, ich bin Flexitarierin mhm. ähm, und schaue, dass es ausgewogen ist. Ich äh, supplementiere auch das ist gehört bei mir zum Leben und ähm, aber eben, es ist gleich irgendwie ja ich glaub, sinnvoll dass egal was für Bedürfnisse man hat bei der Ernährung dass man sich trotzdem vielleicht in dem Bereich beraten lässt oder mhm. sich selber ja. beibringt was sind denn jetzt die vitaminreichen ähm, Gemüse und was brauche ich ich habe eine sehr lustige Aussage von von der Tochter von einer Bekannten von mir gehört und sie hat dann gesagt: Mami, ich will etwas Süßes. Und dann hat sie Äpfel gebracht, und Birre und eine Banane. Und dann hat sie gesagt, ich will etwas Süßes ohne Vitamine. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist das Schlauste, was ich je gehört habe. Wie kriegt man die Kind von dem Zucker fern? Das finde ich fast das wichtigste Thema. Ja. Ja. Weil, also in den 90er Jahren haben wir alle Zuckerüberdosis, wir haben es alle überlebt. Aber trotzdem treibt man ja dann aufs Alter im Leben gewisse wo die halt von der Ernährung aus der Kindheit entstanden ist. Was viele nicht wissen. Sagen no, immer ja, haben wir dann schon überlebt. Und man hat ja gleich dann da wie dort und man ist
2: generell nicht so stark, wie man könnte sein könnte. Ich glaube, um das geht es, oder? Wir sind mal gefragt, worden, warum das, wir Dreckige Spaghetti haben. Vollkommen spaghetti Wolltest <lacht> <lacht> du etwas dazu sagen?
1: Ja, ähm ganz ein ganz schwieriges Thema. Was essen wir? Was ist gesund? Ähm, wo kriege ich als Vater, wenn ich es gekocht habe, nicht zusammen Zusammenscheisse von meinen Kindern? Oder ähm, was kann ich meinen Kindern zumuten? Das ist so schwierig. Das ist Celestin, ja, bei Celestin ist es recht gut gegangen. Mhm. Die hat alles gegessen, Fisch, äh, die ganzen Aufläufe. Wir haben da können vegan auf- und abkochen. Ähm, bei den jetzigen Kindern sind wir ehrlich gesagt auch wieder um Lösungen suchen. Weil, ähm, die blöde Brotsosse und die einfachen Nudeln, das schmeckt denen irgendwie immer noch besser. Es ist eben schon fein. Es, es hat etwas drin, wo sagt, es was ist fein. Macht. Ja, was süchtig
0: macht, oder? Ja, ja. ja aber also, dann haben wir ja einen Tag, oder, wo einfach
2: ist egal was und dann so. Eben, da kommt sie drauf an, mhm. ausgewogen essen, oder? Mhm. Also was, was auch noch so ein Tipp ist, die, wo nicht das erste Kind haben, mhm. sondern schon ein, ein grösseres Kind da ist. Die kleinen Kinder essen vor allem das, was große grosse die isst. Mm -hmm. Weil das ist sicher. Mein Bruder isst das, also ich kann das nicht giftig sein. Die Erwachsenen essen immer ganz komische Sachen. Mm -hmm. und, und dort ist es ja umso wichtiger, oder, dass das große eben auch Brokkoli isst. Bei uns ist es jetzt die kleinste. Die isst eigentlich alles. Die liebt Brokkoli, Sie äh, Spinat. Mm -hmm. Oh, ist das mein Lieblingsgemüse? Äh, aber der, der der Grösser. Mhm. der ist dann durchaus, oh nein, das ist ein Pünktchen. Ah,
0: okay. Also also so, ja. ja, das ist auch noch an einem Familientisch mit vier Kindern etwas kochen, was alle gerne haben. Das ist so eine Sache, oder? Aber eben, gell, je früher sie es kennenlernen.
2: Schwangerschaft. Schwangerschaft fängt ja. es an mit der ja. Ernährung, ja. oder? Ja. ja, weil sie kennen Geschmäcker aus, 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 äh, aus dem Fruchtwasser raus. Also wenn eine Mutter viele Zwiebeln und Knoblauch gegessen hat, dann kennen sie das. Und beim Stillen? Das kennen sie denn? Das kennen sie denn? Ja.
1: Da ja. kann man sie ja also
2: ein bisschen darauf ja. einstellen. also, also jetzt gerade ein, 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 ein Spargel, der ja recht seltsam schmeckt, oder? Der in die Mutter. der finde nicht so ab, wenn sie aus der Schwangerschaft schon kennen.
0: Okay, spannend. Ist das dann das, das, das ist jetzt einfach eine Frage persönlich. Also wenn man dann irgendwie in der Alles, was man in der Schwangerschaft macht und alles, was man in der Stillzeit macht also, äh, oder isst in der Ernährung, sind dann auch die Sachen, die weniger gesund sind, bleiben dann die auch hängen. Also wenn man jetzt viel Zucker in der Schwangerschaft hat, hatte ich ja manchmal so Schübe und so viel Süßes, essen und habe es dann auch gemacht. Ich habe auch irgendwie 30 Kilo zugenommen in der Schwangerschaft dass also ich habe wirklich Gas gegeben und habe gefunden, mh, alle Gelüste <lacht> oder äh, Ist jetzt das ist jetzt das schon mal ein Vorzeichen Zucker, also ist, ist das
2: Kind dann schon sensibilisiert auf Zucker? oder sowieso Glukose, also, ja, das also, ist, nein, also das ist Muttermilch, es gibt ja nichts Süßes. Ja, also, also das genau. ist, sie sind auf das sind eh drin, ja. auf mhm. Süßes. Okay. Süßes überlebt sicherer zu überleben. Äh, überleben. Also das, ist, das, das haben die in den Genen, das wissen sie. Mhm.
1: Das, das haben sogar die Erwachsenen, Darum <lacht> rennen sie alle in in die amerikanische Kaffeekette. Ja. Weil es dort extra Zucker gibt und extra Schlagrahmen und extra Fett und Zucker. Ja. Und ja. das Fett und Zucker das funktioniert eben überall. Ja. Und ähm, das ist dann wieder schwierig, den Kindern etwas Neues beizubringen. Ja. Also ich merke vor allem so, ähm, ich glaube mittlerweile, dass der ähm, Konsum von Zucker uns Mensch zu Mensch macht überhaupt. es klingt jetzt extrem spannend und, und komisch. aber haben wir doch, wenn wir ein paar Tage auf Zucker verzichten, dann sind wir doch so ein bisschen sie. Ist das Oder? nicht
0: ein Entzug? Dann sind wir auch teasy. Ich weiss <lacht> es nicht.
1: Aber ich habe ab und zu das Gefühl, so, Zucker, der Zucker da braucht es, Oder? damit mehr Menschen überhaupt Menschen sind.
0: Ist auch Energie.
1: Ja. Oder? Genau. Liefert
0: ja auch Energie.
1: Hirnenergie.
0: Hirnenergie, ja. ja. Ja, vielleicht dann einfach achten, was für eine Art von Zucker. und vielleicht beim Fruchtzucker bleiben, so gut es geht. Und ja, aber eben, wir sind ja keine Zuckerspezialisten. Und ich glaube, für das braucht es einen extra Podcast. Ja. drum ähm würde ich sagen, schließen wir noch ganz kurz mit einem Buchtipp ab, den ich äh, bekommen habe von der Simon Und zwar ist das das Buch, das heißt Baby Led Winning. Da geht es darum, dass, das, dass jedes Baby dann zum Start, also der stressfreie Beikostweg zum Start, eigentlich schon kann, ähm, normales Essen am Famali Familientisch mitessen kann und eben auch dort schon die ersten die ersten, wie sagt man, Töne für die Ernährung, die dann folgt, oder das, was man halt dann gerne hat als Kind. Ähm, ganz ein lässiges Buch, hast dann bestellt. Wir machen es auch ja schon, die Kleine isst schon jetzt mit ihren sechs Monaten fleissig mit und hat alles gerne. Ich habe manchmal ein bisschen Angst, ich muss meine Angst ein bisschen zurückhalten. Das ist das, oder? Ich glaube, glaub, Angst ja. ist das grösste Thema und der Grund, warum es Brei gibt. Mhm. Ist das so? Mhm. Kann man ja. das so sagen? Ja. Genau. Gut, schließen wir das Thema genau so ab. Danke vielmals, dass ihr dabei gewesen seid. Äh, in unseren Shownotes findet ihr auch die Links zum Philipp und Simon Weider und ihrer Praxis und allem, was sie machen. Ähm, und äh, ja, also grundsätzlich gibt es auch noch Woche, wo kann man sich melden dass man an diesen Stiltreffen dabei sein kann, wenn man schwanger ist oder auch nicht schwanger? .ch. Gut. Da sind
2: alle Stiltreffen immer aktuell drauf.
0: Den Link nehmen wir auch noch gerade rein. Super, wunderbar. Dann lade ich euch jetzt gehen. Ihr müsst sicher schon ähm, jetzt schnell, oder nicht, nicht so schnell, weil Ihr Wohnung ist ja wirklich gerade <lacht> <lacht> <grad lacht> <jetzt> da. <lacht> 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 Aber jetzt möchtet Ihr sicher auch Feierabend machen. Danke vielmals, in ihr da war. Und ja, dann sehen wir uns bei der nächsten Podcast-Folge. Danke fürs Zuhören und Zuhören.